ప్రేమలురే ഇന്നത്തെ വചന പ്രഘോഷണത്തിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐസക് ചൗറ സഹോദരനാണ് ഐമസ്റ്റീം അംഗം തന്നെയാണ് മരിയൻ ധ്യാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു ഐ എം എസിൽ ഐ എം എസിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നു ഐസക് ചൗറ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് അനേക മാസികളിലെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് വളരെ സരസമായ ശൈലിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് വിവിധ മാസികളിൽ ലഭിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യേ വന്നിരിക്കുകയാണ് വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് കഥാവിൻ്റെ മഹത്വം ആ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വചന പ്രഘോഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട കഥാവിനെ സ്തുതിക്കാം യേശുവേ കരങ്ങളടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് പാടാം ഉയർ 
കത്തിയടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനാമത്തിൽ വീടുതൽ യേശുവിനാമത്തിൽ സൗഖ്യം യേശുവിനാമത്തിൽ അഭിഷേകം യേശുവേ ഓ യേശുവിനാമത്തിൽ വീടുതൽ യേശുവിനാമത്തിൽ സൗഖ്യം ഭിഷേകം യേശുവേ രണ്ട് കരവുയത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ അപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നിയോഗങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം സാധിച്ചു തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ അപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കടന്നു വരും നിന്റെ നിയോഗങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും നിന്റെ രോഗങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ടുപോകും നീ പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്കോടെ വിജയിക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും കളിയാടും അതിന് നിനക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിനക്കൊരു വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറണം ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറുക പഴയ മനുഷ്യനെ എല്ലാ ചെയ്തികളോടും കൂടി നീ ഉരിഞ്ഞ് മാറ്റി പുതിയ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുക കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇതാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ മാത്രം നമ്മുടെ നോമ്പ് നോമ്പാകുന്നില്ല വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട് നീ എങ്ങനെയാണ് നോമ്പാചരിക്കേണ്ടത് നീ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നീ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് നീ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ഭാര്യയാകേണ്ടത് നീ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ഭർത്താവാകേണ്ടത് നീ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല മകളാകേണ്ടത് നീ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല മകളാകേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് നോമ്പ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കേണ്ട കാലമാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാലം ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് നോമ്പ് കാലം ദൈവത്തോട് ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരനർത്ഥവും സംഭവിക്കില്ല നോക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരനർത്ഥവും സംഭവിക്കില്ല അത് അവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നസ്രായനായ യേശു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭവനത്തിലില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകില്ല സമാധാനമുണ്ടാകില്ല നീ തിരിച്ചറിയണം യേശു ദൈവം തമ്പുരാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ പാപാവസ്ഥ മൂലമാണ് നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് മൂലമാണ് നിന്റെ നാവിന്റെ ദോഷം മൂലമാണ് നിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷം മൂലമാണ് എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലെങ്കിലും എന്നിട്ട് അവനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിക്കാൻ നീ പഠിക്കണം നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ യേശുനാഥനെ നീ തിരികെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിന്റെ ഭവനത്തിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും തിരികെ ലഭിക്കും നിനക്ക് നിന്റെ ഹൃദയ സമാധാനമുണ്ടാകും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുക വളരെ 
എബ്രാഹിയർക്കായ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു വചനം ഇതാണ് എൻ്റെ മകനേ എൻ്റെ മകളെ നമ്മളെല്ലാം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവം ഇതാ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാ എൻ്റെ മകനേ എൻ്റെ മകളെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളിലാരും വിശ്വാസരഹിതമായ ദുഷ്ടഹൃദയം മൂലം അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നോക്കുക കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുക നീ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവിൻ കാരണം ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തകർച്ചകൾ മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് കർത്താവ് കൂടെയുള്ളവൻ ആറ്റുതീരത്ത് നട്ട മരം പോലെയാ എന്താ ആറ്റുതീരത്ത് നിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ സവിശേഷത വചനം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വേരുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നോക്കുക ആറ്റുതീരത്ത് നിൽക്കുന്ന മരത്തിന് എത്ര വേനൽ വന്നാലും ചൂട് വന്നാലും ഒരു സങ്കടവുമില്ല ആകുലതയില്ല ഭയമില്ല ഉത്കണ്ഠയില്ല കാരണം അതിന്റെ വേരുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എത്ര ചൂട് വന്നാലും അതിന് വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് പേടിയില്ല പ്രിയമുള്ളവർ ഓർക്കുക ഇതുപോലെയാ കർത്താവ് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടില്ല കാരണം നമുക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ തമ്പുരാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ ഉള്ളിൽ തമ്പുരാനുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളവൻ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടില്ല എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഏതെല്ലാം തകർച്ചകൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ എന്നെ കരകയറ്റും ആ ഉത്തമ വിശ്വാസം അവനുണ്ടായിരിക്കും ഇതാ ആറ്റുതീരത്ത് നട്ട മരം നോക്കിക്കേ അത് പറയുക അതിന് ഒരാകുലതയുമില്ല എത്ര വേനൽ വന്നാലും ഒരാകുലതയുമില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുക നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇലകൾ എന്നും പച്ചയായിരിക്കും കണ്ടോ നോക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ അതിൻ്റെ ഇലകൾ എന്നും പച്ചയായിരിക്കും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കും കാരണം എന്താ അതിന് വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചുറ്റുപാടും നോക്കിക്കേ മറ്റ് മരങ്ങളെല്ലാം മറ്റു മറ്റു തെങ്ങുകളെല്ലാം അല്ലെ മരങ്ങളെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടാതെ അതിൻ്റെ ഓലകൾ മഞ്ഞളിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആറ്റുതീരത്ത് നിൽക്കുന്ന മരത്തിന് ഇതാ ഒരാരോഗ്യക്കുറവുമില്ല അതിൻ്റെ ഇലകൾ എന്നും പച്ചയായിരിക്കുമെന്നാണ് വചനം പറയുക വചനം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല വീണ്ടും പറയുന്നു അതിൽ നിറയെ കായ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ പറയുമുള്ളവരെ വേനൽ കടുത്ത വേനൽ വരുമ്പോൾ മരങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഫലങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫലം വിളയുന്നതിന് മുമ്പ് പൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ആറ്റുനീരത്ത് നിൽക്കുന്ന മരത്തിന് അതിൽ നിറയെ കായ് ഫലങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാ പറയുക നോക്കിക്കപ്പെടുമ്പോഴവരെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയാണ് നമുക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിറയെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും നാം അകന്നു പോകുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും നാം എങ്ങനെയാണ് അകന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് അല്ലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മൂലം ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു കാരണം വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് 
അശുദ്ധിയിൽ വസിക്കുവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അശുദ്ധിയിൽ വസിക്കുന്നവനല്ല നിന്റെ ദൈവം നീ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ വിശുദ്ധിയിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് നിന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും അശുദ്ധിയിൽ വരിക്ക് വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മോശമായ ചിന്തയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിന്റെ കൂടെ വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം നമ്മുടെ കൈലിരിപ്പ് മൂലമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മൂലമാണ് ദൈവം നമ്പരാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങി പോയി കഴിയുമ്പോൾ തകർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബം നശിച്ച് നാരായണക്കല്ലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഓടുകയാ ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ സ്വയം കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് നീ അതിൽ ചാടിയിട്ട് അതിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുക എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഓർക്കണം ഈ നോമ്പ് കാലത്തിൽ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിടപ്പി ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്നിൽ എന്തൊക്കെ കുറവുകളാണുള്ളത് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത എന്തൊക്കെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് എന്നിലുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാപങ്ങൾ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ പാപം ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാപം ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം അത് നിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് നോക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന കുഷ്ഠരോഗികളെ വേശ്യ സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ എത്ര മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ വന്നവരെല്ലാം വചനം പറയുന്നു കർത്താവ് തൊട്ടു സുഖപ്പെടുത്തി കുഷ്ഠരോഗികളെ ആറടി എട്ടടി അകലത്തിലെ നിർത്തുകയുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ആ തൂണിന്റെ അത്രയും ദൂരത്തിൽ നിന്നേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുനാഥൻ ഇതാ അവരെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ കുഷ്ഠരോഗികളെ പോലും തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയ യേശുനാഥൻ ഇതാ തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നു അഹങ്കാരം എനിക്ക് അറപ്പാണ് നോക്കുക കുഷ്ഠരോഗം എനിക്ക് അറപ്പല്ല എന്റെ അടുത്ത് വന്ന മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ എനിക്ക് അറപ്പല്ല രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീ എനിക്ക് അറപ്പല്ല ആരും എനിക്ക് അറപ്പല്ല പക്ഷേ അഹങ്കാരം എനിക്ക് അറപ്പാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് വീണ്ടും നോക്കുക വീണ്ടും വചനം അത് ആമോസിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അഹങ്കാരം എനിക്ക് അറപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനാറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കാണാം അഹങ്കാരം നാശത്തിന്റെയും അധപ്പതനത്തിന്റെയും മുന്നോടിയാണ് അഹങ്കാരം നാശത്തിന്റെയും അധപ്പതനത്തിന്റെയും മുന്നോടിയാണ് നിനക്ക് അഹങ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഇറങ്ങി പോകും നിന്റെ തകർച്ചകൾ ആരംഭിക്കും അഹങ്കാരിയുടെ ചിന്ത എന്താ ഞാനാണ് വലിയവൻ ഞാൻ കേമനാണ് ഞാൻ കേമിയാണ് എന്നെ കവിഞ്ഞ് ആരുമില്ല അവൻ അപ്പന്റെ നേരെ കൈപൊക്കും അമ്മയുടെ നേരെ കൈപൊക്കും അവൻ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഉപേക്ഷിക്കും അവൻ അപ്പനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട ജീവിത പങ്കാളിയും വേണ്ട മക്കളും വേണ്ട അയൽക്കാരും വേണ്ട സഹോദരങ്ങളും വേണ്ട ഇതാ അവന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ അവന് മനസ്സിലാകും എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം എന്തായിരുന്നു എന്റെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹം എന്തായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്തായിരുന്നു ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ നിലവിളിക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ടാകും അന്ന് ആരും ഉണ്ടാകൂല നിനക്കാരും ഉണ്ടാകില്ല 
നീ തിരിച്ചറിയണം ഇന്നേ നീ തിരിച്ചറിയണം നീ തിരുത്തണം നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി ഇന്ന് മാറണം രക്ഷപ്പെടണം കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾ നോക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഡിഗ്രിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് പോയിടത്തെല്ലാം റാങ്കോടെ ജയിച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ ഇന്നു വരെ അവനൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല അനേകം ജോലികളിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിച്ചു എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് മാസം അതിനപ്പുറം പോകത്തില്ല ഒന്നുകിൽ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കും ജോലി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്കാർ അവനെ പറഞ്ഞുവിടും വീട്ടുകാരും അടുത്തു ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു അവിടെങ്കിലും പോയി ഗുണം പിടിക്ക് അവിടുന്നും വന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു ഇത്രയുമായപ്പോൾ ആരോ കർത്താവിനെ ആരോ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിനക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നിനക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ദൈവമില്ല നീ പോ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് പോ അങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവൻ ഗുണം പിടിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഒരു തെരുവ് നായയെ പോലെ അവൻ അലങ്കി നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായി അവൻ അവന്റെ അപ്പനെയും തല്ലിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അമ്മയെയും തല്ലിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പനെയും അമ്മയെയും തല്ലിയ മകൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അവന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരെല്ലാം ജോലിക്കാരായി പെണ്ണു കെട്ടി മക്കളായി അവനിതാ ഒരു നായയെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുക എവിടെ ചെന്നാലും ഗതിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അഹങ്കാരം ഹൃദയത്തിലുള്ളവനെ സ്വന്തം അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും നേരെ കൈവക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ആ കൊടിയ പാപം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുനീരോടെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിലവിളിക്കണം എന്റെ കർത്താവെ തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയി നിലവിളിക്കണം ഇനിയും നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മക്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളാണ് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മക്കളെ അടികൊണ്ടിട്ടുള്ള അപ്പനും അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ കർത്താവെ നീ പൂർക്കാത്ത തെറ്റാ എന്റെ മക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നു എന്റെ മകൻ എന്നെ തലിയത് ഞാൻ മറന്നു എന്റെ മകൾ എന്നെ തലിയത് ഞാൻ മറന്നു പക്ഷെ കർത്താവേ നീ മറക്കത്തില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും എന്റെ മക്കളോട് പൊറുക്കണേ പൊറുക്കണേ കണ്ണുനീരോടെ ഇത്തരം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ പത്തൊൻപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി ഒരമ്മ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്ന് പറയാ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ മുട്ട വിറ്റും പാല് വിറ്റും കഷ്ടപ്പെട്ടും ദാരിദ്ര്യവും കടം മേടിച്ചും ഒക്കെ എൻ്റെ മകളെ നേഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു അവള് പഠിച്ചു പിടിക്കായി ഇതാ വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ലീവിന് വന്നു എന്നിട്ട് ആ അമ്മച്ചി ആ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ലീവിന് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മകൾ എനിക്കൊരു സമ്മാനം തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാ എല്ലാ മക്കളും ലീവിന് വരുമ്പോൾ അമ്മച്ചിമാർക്ക് അപ്പന്മാർക്കൊക്കെ സമ്മാനം കൊടുക്കും വാച്ചോ അല്ല സ്വർണമാല ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചിക്ക് എന്നതാ കിട്ടിയ സഹോദരിക്ക് എന്നതാ കിട്ടിയേ പെട്ടെന്ന് ആ സഹോദരി ഒറ്റ കരച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് ആ സഹോദരി പൊട്ടിയ ഒരു കരച്ചില്ല അത്രയും നേരം നല്ല ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന സൗകര്യ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരി ഒരൊറ്റ കരച്ചിലാ ആ സഹോദരി പറയാ 
ആ കവളിൽ കവൾ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ മകൾ എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനം കവളിൽ ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിട്ട പാട് ഞാൻ ചിതെന്ത് പറ്റി കവളിൽ സ്റ്റിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി ബ്രദറെ എന്റെ മകള് ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്നു എനിക്കിട്ട് ചെവിക്കല്ല് നോക്കി ഒരെണ്ണം തന്നു എന്റെ മുഖത്ത് കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൊട്ടി അതിന്റെ ചില്ല എന്റെ കവളിൽ തുളച്ചു കയറി അതാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് ദൈവമേ ഞാൻ ഓർക്കുക എന്താ അവസ്ഥ ആ അമ്മ പറയുന്നു മുട്ട വിറ്റും പാല് വിറ്റും പട്ടിണി കിടന്നും മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്തും എന്റെ മകളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ അവൾ വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൾ ലീവിന് വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്വന്നാന്തരം സമ്മാനം കൊടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രമാത്രം വലിയ അടി കിട്ടാൻ എന്താ സഹോദരി എന്താ ചെയ്തത് മകളോട് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അവൾ അയച്ചു തന്ന പൈസയിൽ നിന്നും അവളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ എടുത്ത് ചെലവഴിച്ചു അവളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ കുറച്ച് പൈസ ലീവിന് വന്നപ്പോൾ അവൾ കണക്ക് ചോദിച്ചു ഇത്രയും കാലം അവളെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി നേഴ്സാക്കിയപ്പോൾ ചെലവാക്കിയ പൈസക്കൊന്നും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കണക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു വർഷം അയച്ചു കൊടുത്ത മകളുടെ പൈസക്ക് കണക്കുണ്ട് അവൾ കണക്ക് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവ് കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു കുറവ് പതിനായിരം രൂപ കുറവുണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതും മകൾ ഒറ്റ അരണം ഇട്ടുകൊടുത്തു അമ്മയ്ക്കിട്ട് ഞാനേ അവിടെ മരം കുലുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസയല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയാ ഡേ ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്ത് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്ത് ഓവർ ടൈമും ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയാ അറിയാവോ അമ്മയ്ക്കൊരു ഉപദേശം കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് മേലാൽ പൈസ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ജോലിക്കാരാകുമ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കും പക്ഷെ ഓർത്തോളുക ഓർത്തോളുക ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക അഹങ്കാരം മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ നാശം ആരംഭിക്കുന്നു അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇതാ ദൈവം തമ്പുരാൻ കൂടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് സ്തുതിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ കൈകൾ ഉയർത്തി എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവെ അതിനെല്ലാം ഞാൻ മാപ്പ് യോജിക്കുന്നു കർത്താവെ എനിക്ക് എളിമയുണ്ടാക്കി തരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എളിമ തരണമേ വിനയം തരണമേ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റണമേ കർത്താവേ നീ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് തന്നതെല്ലാം ദാനങ്ങളല്ലേ കർത്താവെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്റെ അഹങ്കാരം മൂലം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ ഞാൻ മാപ്പിയോദിക്കുന്നു ഞാൻ മാപ്പിയോദിക്കുന്നു കർത്താവേ എനിക്ക് എളിമ തരണമേ എളിമ തരണമേ എന്നെ എളിമപ്പെടുത്തണമേ 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 പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനിയും കർത്താവ് പറയുക 
ഇനിയും നമുക്ക് ചില കുറവുകളുണ്ട് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ കുറവാണ് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാപം ദൈവം വെറുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാപം ഇതാണ് അത് അസൂയാണ് അസൂയ നമുക്കുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയും ഏയ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയും എന്താ ഈ അസൂയ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നിർവചനം എന്താ നമുക്ക് സഭ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അസൂയ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് അസൂയ നോക്കുക എന്നേക്കാൾ ഒരുവൻ വളരുമ്പോൾ ഉയരുമ്പോൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത അഥവാ നീറ്റൽ അതാണ് അസൂയ എന്നേക്കാളും ഒരുവൻ ഉയരാൻ പാടില്ല വളരാൻ പാടില്ല ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതെൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനായാൽ പോലും എന്നെക്കാട്ടിലും മേളിലോട്ട് പോകണ്ട സ്വന്തം സഹോദരൻ നന്നാകുന്നത് പോലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അയൽക്കാരൻ നന്നായാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ പറയണോ സ്വന്തം സഹോദരൻ നന്നാകുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയൽക്കാരൻ നന്നായാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഓർക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അസൂയ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുൻമേലോട്ട് വരത്തില്ല ഗുണം പിടിക്കാൻ പോകത്തില്ല കാരണം നിന്റെ സഹോദരന് ദൈവം ഒരു നല്ല വീട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന് ദൈവം ഒരു നല്ല ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തിലെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിവാഹാലോചനകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് നടക്കുമ്പോൾ നീ അസൂയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് നീയും കൂടി ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് നന്ദി എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിവാഹാലോചന കൊടുത്തതിന് നന്ദി എൻ്റെ സഹോദരന് എൻ്റെ അയൽക്കാരന് നല്ല വീട് കൊടുത്തതിന് നന്ദി ഇപ്രകാരം നീ പറയുമ്പോൾ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീയും ഗുണം പിടിക്കും നീയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും അതല്ല നീ അസൂയ പിടിച്ചിരുന്നാൽ നിനക്കുള്ളത് കൂടി നഷ്ടപ്പെടും കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലാത്തവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉള്ളത് കൂടി ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും എടുക്കപ്പെടും നോക്കുക ഇതാ അസൂയക്കാർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അസൂയ എത്രമാത്രം നമ്മളിലുണ്ടോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക അസൂയക്കാരൻ ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥതയോ സമാധാനമോ അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്ന വചനം പറയുന്നു പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം എന്താണ് അസൂയക്കാരൻ ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥതയോ സമാധാനമോ അനുഭവിക്കില്ല കാരണം അവന് സ്വസ്ഥതയില്ല അവന് സമാധാനമില്ല എന്റെ അയൽക്കാരൻ പുതിയ വീട് വെക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരൻ ഒരു നില വീട് മാറ്റി രണ്ടു നില വെക്കുന്നു എങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെയെങ്കിൽ വലിയ ഡേഞ്ചർ അപകടമാണ് ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ നമ്മളൂടെ ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക ആ പാണ്ഡവരുടെ ആ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ പഞ്ചപാണ്ഡവർ അതിലേറ്റവും ഏറ്റവും നന്നായി അസ്ത്രവിദ്യയിൽ ഒന്നാമനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുള്ള പേരാരുടെയാ അർജുനൻ അല്ലേ ശരിക്കും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനേക്കാൾ കേമൻ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു ആരാന്ന് പറയാമോ അർജുനനേക്കാൾ വതിന്മടങ്ങ് മേന്മയായിട്ട് അസ്ത്രമെയ്യുന്ന ഒന്നാം നമ്പറായിട്ട് നിന്ന ഒരുപാളുണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ അവന്റെ പേര് ഏകലവ്യൻ എന്നായിരുന്നു അർജുനന് ഏകലവ്യന്റെ ഏഴായിലത്തെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല 
പക്ഷേ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി അർജുനൻ സ്വന്താം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെയാ ആ പഠനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യർ അഞ്ച് അഞ്ച് ശിഷ്യന്മാരും അവർക്കൊരു ദക്ഷിണ കൊടുക്കും ഗുരു എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ദക്ഷിണയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി ദ്രോണാചാര്യെ ചാക്കിട്ടു എന്തായാലും കൊടുത്തോ നമുക്കറിയില്ല ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് കൈക്കൂലി വല്ലതും കൊടുത്തോ നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ദ്രോണാചാര്യരെ ചാക്കിട്ടെടുത്തു കയ്യിലെടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദ്രോണാചാര്യർ ഏകലവ്യൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് വന്ന് എന്താണ് ഗുരോ ഞാൻ തരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഏകലവ്യൻ അല്ല ദ്രോണാചാര്യർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിന്റെ ഈ ഒരു വിരല് വേണം നോക്കുക ഈ വിരലില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അസ്ത്രവയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ വിരലിലാണ് സകലതും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അസ്ത്രവിദ്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിരൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിരൽ അതെനിക്ക് തരാൻ ആ ഗുരു പറഞ്ഞത് നോക്കുക ഏകലവ്യൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല തൻ്റെ വിരലുകൾ മുറിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ കാൽപാദത്തിങ്കൾ വെച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനായിരുന്ന അർജുനൻ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായി പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം നാം ഇത്തരത്തിൽ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി വഞ്ചനയിലൂടെ ചതിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചങ്ക് പൊട്ടിക്കരയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് കർത്താവേ ഇത് ശാപമായി തലമുറകൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കും നോക്കുക എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കാണും ഒരു കാലത്ത് വളരെ പ്രതാപത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരും മാനിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് കല്ലിന്മേൽ കല്ലില്ലാതെ നശിച്ചു നാരണക്കല്ലായിരിക്കുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു അറിയുമോ എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ശാപമാണ് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ വഞ്ചനയിലൂടെ ചതിയിലൂടെ കൊട്ടേഷനിലൂടെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക നിന്റെ തലമുറ പോക്ക നീ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല നീ അവർക്ക് പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കണം പുണ്യങ്ങളാ സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ നിന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ പറയണം എൻ്റെ അപ്പൻ തങ്കം പിടിച്ച ഒരപ്പനാ എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയണം ഒരു പൊന്ന് തങ്കം പോലൊരു അമ്മ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ മക്കൾ പറയണം അതല്ല നീ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി ദുഷ്ടനായ നീ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പണം ഉണ്ടായാൽ അവരെല്ലാം നിന്റെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് നോ നിന്റെ അന്ത്യം ദയനീയമായിരിക്കും നിന്റെ തലമുറകളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് നീ വലിയ ശാപം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് അസൂയ ആ അസൂയയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വളഞ്ഞ വഴികൾ ഇതുപോലെയുള്ള വഞ്ചന ചതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം നേടി നാം ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് പ്രതിച്ഛയെടുക്കണം കർത്താവെ എന്നിൽ അസൂയയുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വചനം നമുക്ക് പറയാ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന പഴുത്തളിഞ്ഞ വ്രണം പോലെ ആത്മാവിൽ ഉണങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന പഴുത്തളിഞ്ഞ വ്രണമാണ് അസൂയ ഉണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക സഭ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പഴുത്തളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്രണമുണ്ടെങ്കിൽ 
എന്തൊരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും നിനക്ക് എന്തൊരു ദുർഗന്ധമായിരിക്കും അവിടെ ഇതാ നമ്മളെ സഭ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ശരീരത്തിലെ പഴുത്തളിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം ഭവിക്കുന്ന ആ വ്രണമാണ് അതുപോലെ നിന്റെ ആത്മാവിൽ പഴുത്തളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വ്രണമാണ് അസൂയ കണ്ട നോക്കുക കർത്താവ് അസൂയ മൂലം എന്റെ ഹൃദയം പഴുത്തളിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം ഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മോചനം ആവശ്യമാ ആ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങണം അത് ഉണക്കാൻ കർത്താവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ നീ തിരിച്ചറിയണം നിനക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ ചിന്തിയ നിന്റെ തമ്പുരാന്റെ ആ കുരിശിൽ ചിന്തിയ ഒരു തുള്ളി ചോരാ നിന്റെ മേലും നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലും വീഴുമ്പോൾ മാത്രമേ നിനക്കതിൽ നിന്നും മോചനമുള്ളൂ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആ വ്രണങ്ങൾ ഉണങ്ങുകയുള്ളൂ നീ തിരിച്ചറിയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആത്മാവിൽ വ്രണമുള്ള അസൂയ എന്ന മാരകരോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് നമുക്ക് കേട്ടേണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ കർത്താവെ അസൂയ എന്ന ആ രോഗം എനിക്കുണ്ട് കർത്താവെ ആ വ്രണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് കർത്താവെ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലുണ്ട് കർത്താവെ ഇത് വലിയ തിന്മയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു കർത്താവെ എനിക്ക് മോചനം വേണം കർത്താവെ എനിക്ക് മോചനം വേണം ഇനി ഒരിക്കലും അസൂയ അസൂയ എന്ന തിന്മ എന്നിൽ ഉണ്ടാകില്ല കർത്താവെ ഞാൻ ഇത് അപ്രതീക്ഷ ചെയ്യുന്നു ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് കർത്താവെ നീ കുരിശിൽ ചിന്തിയ ആ ചോരയില് ഒരു തുള്ളി ഒരു തുള്ളി എന്റെ മേൽ വീഴ്ത്തണമേ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ വീഴ്ത്തണമേ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ കർത്താവെ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും പുതിയ വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ പ്രിയമുള്ളവരെ പാപം മൂലം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ നാവാണ് നാവ് തീയ വചനം പറയുന്നേ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം അതാണ് പരദൂഷണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പരദൂഷണം കൃത്യമായ നിർവചനം സഭ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഒരുവനോടുള്ള അസൂയയോ ശത്രുതയോ മൂലം അവനെ തകർക്കുവാനും അപമാനിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനുമായി അവൻ ചെയ്യുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം നാം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ക്രൂരവും നികൃഷ്ടവും പൈശാസികവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ് പരദൂഷണം എത്ര അടിപൊളി നിർവചനം നോക്കിയേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നടക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കണ്ണുകൊണ്ടും കാണണ്ട ചെവി കൊണ്ടും കേൾക്കണ്ട ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോയി മറ്റുള്ളവരോട് പറയും മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കും നമ്മൾ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും തീവ്രമായി എന്നെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പലരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യ നിങ്ങൾ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ പരദൂഷണം പറയുകയോ കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകുകയോ ചെയ്യരുത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു താക്കീത 
എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഇത്ര വലിയ താക്കിതിനെ നമുക്ക് പേടിയില്ല നാം എന്ത് അവഗണിക്കുന്നു കർത്താവല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ പരദൂഷണം പറയുകയോ കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകുകയോ ചെയ്യരുത് ഒരു ഒരു ഭവനത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു ആ വീട്ടുകാരനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ വേണ്ടിയാ പോയത് ഞാൻ ആ അവരുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹോളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ആരോ കയറി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ജനൽ ചില്ലിക്കൂടി പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു നൈറ്റി ഇട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് കയറി വരുന്നത് നൈറ്റി ഇട്ട സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അയൽക്കാരി ആയിരിക്കും അല്ലേ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആളായിരിക്കത്തില്ല നൈറ്റി ഉണ്ട് വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നൈറ്റി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ കയറി വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ആ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കണ്ടു ഞാനും കണ്ടു ആ വീട്ടിലെ ഭാര്യയും കണ്ടു ഭർത്താവും കണ്ടു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീ കയറി വരുന്ന കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആ വീട്ടുകാരൻ ഭാര്യയോട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് ദേ ഇടി സാധനം കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അധിക വർത്താനം വേണ്ട കേട്ടോ വേഗം നിർത്തിയേക്കണം വേഗം നിർത്തിയേക്കണം വീട്ടുകാരൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ആറ്റം ബോംബ് കയറി വരുന്നുണ്ട് സകല പരദൂഷണവുമായി കയറി വരുന്നുണ്ട് അധികം സംസാരം വേണ്ട പെട്ടെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം നോക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിചാരം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും പരദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നമ്മളോട് എന്താ സ്നേഹവും ബഹുമാനമാണെന്നാ അല്ല ഇനിയെങ്കിലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ആളുകൾക്ക് നമ്മളോട് അറപ്പാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റം പറയുന്ന കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുക എന്നാ പറയുന്നത് കൊലപാതകത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിലാ കർത്താവ് പരദൂഷണത്തെപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറന്നുപോകരുത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നീ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും അന്ത്യവിധി ദിവസത്തിൽ നിനക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നുണ്ട് കാര കൃത്യമായിട്ട് വചനത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നോക്കുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം വാക്യം കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും വിധി ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നോക്കുക നിന്റെ അയൽക്കാരനെ കുറിച്ച് നിന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ച് മറ്റാരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് നീ അവിക്കാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യ ദിവസം നീ മൂക്കിൽ പഞ്ഞു വെച്ച് നിന്റെ ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിവസം നിനക്ക് കൊണ്ട് അന്ന് അവിടെ വെച്ച് നീ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൃത്യമായി കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുക നോക്കുക എത്രമാത്രം തീഷ്ണതയുള്ള വാക്കുകൾ ആ കർത്താവിൻ്റെത് എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഭയമില്ല എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഭയമില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തുടരുകയാ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തുടരുകയാ മത്താട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് പരദൂഷണവുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന പരദൂഷണക്കാരാ അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണക്കാരി ആദ്യം നീ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും തടിക്കഷ്ണം എടുത്തു മാറ്റുക അതിനുശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരടെടുക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നോക്കുക 
എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനേകം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ സ്വഭാവം ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമാണ് ദുഷിച്ച സ്വഭാവമാണ് കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് മാപ്പി യോദിക്കാം എന്റെ കർത്താവേ എന്റെ കർത്താവേ നമുക്ക് മാപ്പി യോദിക്കാം ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് എന്നിൽ പരിദൂഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു കുറവെന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ മാപ്പ് തരണമേ എന്നോട് പൊറക്കണമേ എന്റെ പരിദൂഷണം മൂലം എന്റെ സംസാരം മൂലം അനേകർ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനേകർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പരിദൂഷണം മൂലം ഈശോയെ പൊറുക്കണമേ പൊറുക്കണമേ ഇതൊന്നും ഒരു ശാപമായി എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരല്ലേ പൊറുക്കണമേ ഞാനിതാ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ കുറ്റം പറച്ചിൽ പരിദൂഷണം പറച്ചിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നലെ വരെ നാം ചെയ്തു പോയ കുറ്റങ്ങളിലും കുറവുകളിലുമല്ല കർത്താവ് പറയുക ഇന്ന് മുതൽ നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറുക ഇന്നലെ വരെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടും ചുമപ്പായിക്കോട്ടെ നീ എത്ര മോശക്കാരനായിക്കോട്ടെ നീ എത്ര മോശക്കാരിയായിക്കോട്ടെ കർത്താവ് പറയുക അതെല്ലാം നീ മറക്കുക ഇന്നു മുതൽ നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറുക ഇന്നു മുതൽ നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക ഇനിയും ദൈവത്തിൽ നിന്നും നാം അകന്നു പോകുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയാണ് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നാം തെറ്റിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിനേക്കാൾ സ്ഥാനം നാം പണത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ആർത്തി കർത്താവ് പറയാ ആർത്തി പിടിച്ച നായ്ക്കളാണ് നിങ്ങൾ ആർത്തി പിടിച്ച നായ്ക്കളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായി ഓടുന്നേ ആർത്തി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നേ എന്തിനാ എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ഓടും ലോകം മുഴുവനും വെട്ടിപ്പിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയോ അറിയാവോ വല്ല കൊണ്ടുപോയോ അമ്പത് പൈസയുടെ തൊട്ട് പോലും കൊണ്ടുപോയില്ല താൻ മരിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യമായപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇതാ ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും തൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നവരോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടിക്കാത്ത് നല്ല സുഖമായി കിടത്തി കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു കൊന്തയും കുരിശുമൊക്കെ കയറ്റി വെക്കും ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം ശവപ്പെട്ടിയിൽ എന്നെ കിടത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ രണ്ട് കൈയും വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടേക്കണം ശവപ്പെട്ടിയുടെ വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടേക്കണം ഇതാ ലോകം മുഴുവനും വെട്ടിപ്പിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി വെറും കൈയോടെ പോകുന്നു വെറും കൈയോടെ പോകുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം ചില ആളുകളുടെ ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ ആർത്തി കാണുമ്പോൾ അഞ്ചോ അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിക്കുന്നൊക്കെ ചിലരുടെ വിചാരം ഒന്നും രണ്ടും തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും തൃപ്തിയാകുന്നില്ല പലർക്കും പിന്നെയും ഓടുകയാ 
ഓടുകയാ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുകയാ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നീ അറിയുന്നില്ല നാളെ ഇതെല്ലാം നിന്റെ ദുഷിച്ച മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് പോകണം അവരത് നശിച്ച് നാണക്കലാക്കിക്കോളും പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നു സമ്പത്തിലുള്ള നിന്റെ ആർത്തിയും അമിത ശ്രദ്ധയും നിന്റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിന്റെ ഉറക്കമില്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വചനം കൃത്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിന് ആർത്തി കൂടുന്തോറും നിനക്ക് ഉറക്കം കുറയും നീ ഉറക്ക ഗുളിക കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം നിന്റെ മനസ്സിൽ വെപ്രാളമാ ഗവൺമെന്റിനെ കാണിക്കാതെ അതെല്ലാം എവിടെ കൊണ്ട് ഒളിച്ചു വെക്കും ടാക്സ് എങ്ങനെ വെട്ടിക്കും നിനക്ക് ആ ചിന്തകളാ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയാ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുകയാ നോക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും പൈസ കൂടുമ്പോൾ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയൊക്കെ കൂടുമെന്ന് അല്ല പതിനഞ്ചു വർഷത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ അനുഭവത്തിനാ ഞാൻ ഞാൻ പറയുകയാ സമ്പത്ത് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ സമാധാനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മക്കള് തമ്മിൽ അടി കടിപിടി നായ്ക്കളെ പോലെ അവർ കടിപിടി കൂടും ഒരു ശവോടത്തിന് പോയി അധ്യാപകൻ അപ്പൻ അധ്യാപകനാ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു നാല് മക്കള് നാല് ആമ്പിള്ളാര് എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നൊക്കെ ശമ്പളമൊക്കെ അന്ന് വലിയ കുറവുള്ള സമയം ആ അപ്പൻ ഒരു മകനെ ഡോക്ടറാക്കി ഒരു മകനെ എഞ്ചിനീയറാക്കി ഒരു മകനെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് വിദേശത്ത് നല്ല കമ്പനി ജോലി ഒരു മകനും നാട്ടിൽ ജോലി നാല് പേരും നല്ല അവസ്ഥയിലെത്തി ആ അപ്പൻ ഇതാ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു അധ്യാപകൻ മക്കളെയെല്ലാം നല്ല നിലയിലാക്കി അന്തിശ്വാസം വലിച്ചു ശവമടക്ക് കഴിഞ്ഞു ശവമടക്ക് മൂന്നാല് മണിക്ക് ശവമടക്ക് കഴിഞ്ഞു ആറു മണിയായി വെറും രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായ ബഹളം നാട്ടുകാരോടിക്കൂടി കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയറെ തല്ലുന്നു എഞ്ചിനീയർ വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവനെ തല്ലുന്നു വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവൻ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മകനെ തല്ലുന്നു ഭാര്യമാര് തമ്മിൽ അടി വെക്കുന്നു കൂട്ടയടി ഒരു അപ്പൻ നാല് മക്കളെ നല്ല നിലയിലാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തായി എന്നിട്ട് ആ അപ്പനുണ്ടാക്കിയ ബാക്കി സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തർക്കമാണ് അടിയിൽ കലാശിച്ചത് മരിച്ച് അടക്കിയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറേ ആയുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ദശാംശം കൊടുക്കാതെയും ദാനധർമ്മം ചെയ്യാതെയും അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഫലം നമ്മുടെ മക്കൾ തെരുവ് നായ്ക്കളെ പോലെ നാളെ ഈ പണത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് അടിപിടി കൂടും അടിപിടി കൂടും രണ്ട് പെമ്മക്കളുള്ള ഒരപ്പൻ ഈയുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ ബ്രദറെ രണ്ടു പേരും ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന രണ്ട് മക്കളാ രണ്ട് പെമ്പിള്ളാരും നല്ല ഉയർന്ന ജോലി മരുമക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി രണ്ട് വീടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വീട് വിറ്റിട്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൊടുത്തു ഒരു വീട് മതിയല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വീടങ്ങ് വിറ്റിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മകൾ പറഞ്ഞു ആ വീട് ഞാൻ എടുത്തോളാം അതിൻ്റെ ഷെയറ് മറ്റവർക്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അന്ന് മുതൽ അടി തുടങ്ങി മൂത്ത മകളാണ് വീടെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനതിന് ഒരു കോടി രൂപ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നിരക്കാൻ തരാം അനിയത്തിയോട് പറഞ്ഞു അനിയത്തി പറഞ്ഞു അത് പോരാ ഒന്നര കോടി വേണം വീടിന് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എനിക്ക് തരണം ഷെയർ 
ഇതാ അടി തുടങ്ങി കണ്ടാ അപ്പൻ ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ പോയതാ ജീവിച്ചിരിക്കെ അങ്ങേര് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതാ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ അപ്പൻ പറയുക ആറുമാസമായി സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളും തമ്മിൽ ആറുമാസമായി മിണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവൂല എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവൂല പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം നാം പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കണം സമ്പത്ത് നേടിക്കൊടുത്താൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന തമ്മിൽ തല്ലിച്ചത്ത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും നമ്മൾ അവരെ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അവരെ നല്ല ജോലിയിലേക്കാക്കണം പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും നീ പള്ളിയിലും പോകാതെ ആരെയും സഹായിക്കാതെ ദശാംശം കൊടുക്കാതെ ആ പാവങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാതെ അർത്ത കൈക്കുപ്പ് തേക്കാതെ നീ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതെല്ലാം വെറുതെയാ പായ്വേലയാ നീ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാ എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ നല്ല വരിലായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും നീ ഓട്ട അവസാനിപ്പിക്ക് നിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് നീ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോ നല്ല കുമ്പസാരം നടത്ത് നീ കുർബാന സ്വീകരിക്ക എല്ലാ ദിവസവും നിനക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്ക് അത്തരത്തിൽ പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് നീ ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ മക്കൾക്ക് ഇനി എന്താ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഇനി എന്നാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് നോക്കി നടക്കുക നിനക്ക് അവസാനം ഈ ലോകത്തിലും സ്ഥാനമില്ല സ്വർഗത്തിലും സ്ഥാനമില്ലാതാകും ഓർക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ എഴുപതോ എൺപതോ കൊല്ലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാ വരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച എഴുപത് വർഷം പാഴായി പോയില്ലേ നീ കൊടങ്കമത്തി വെച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ ആ വലിയ തിന്മ നീ ചെയ്യരുത് അത്തരം അക്കിടി നിനക്ക് പറ്റരുത് കർത്താവ് ഒരു ഒരാളെ ബോഷ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ബോഷനായ ധനികൻ നോക്കുക അവനെ ആ ധനികനെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നേ ബോഷനായ ധനിക വെറും കഴുത അവൻ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി കുന്നുകൂട്ടി എന്നിട്ട് അവൻ അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞു തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക ഇതാ അനേക വർഷത്തേക്കുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് നിന്റെ മൂക്കി പഞ്ഞി വെച്ചിരിക്കും കണ്ടാ ഒരു ദിവസം കൂടി നിനക്ക് ഞാൻ തരത്തില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് നിന്റെ മൂക്കിൽ ഞാൻ പഞ്ഞി വെക്കും നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കണം പലരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയാ ദോഷനായ ധനികനെ പോലെയാ അങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കുക എനിക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പറമ്പുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാ പക്ഷെ ഓർത്തോളുക കർത്താവ് പറയുന്നു ബോഷ ഇന്ന് നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ എനിക്ക് എടുക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ സമ്പത്തിനോട് ഒരു പരിധി വിട്ട അത്യാഗ്രഹം പിടിച്ച പിശുക്കന്മാരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹം പിടിച്ചാൽ നമ്മളെങ്കിൽ ആർത്തി പിടിച്ച സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്താം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യാചിക്കാം എന്റെ കർത്താവേ എന്റെ കർത്താവേ എന്റെ കരങ്ങൾ എന്റെ കർത്താവേ കർത്താവേ എനിക്ക് മോചനം തരണമേ എനിക്ക് മോചനം തരണമേ സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി അത് കർത്താവേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയാണ് പ്രധാനം കർത്താവേ ഞാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും എന്റെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കും എന്റെ കർത്താവേ എന്റെ കർത്താവേ എനിക്ക് സംതൃപ്തി തരണമേ ഉള്ളതിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള 
അവസാനമായി കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക നീ ഒരു നല്ല അപ്പനാകാൻ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നീ ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കണം ഞാൻ ഒരു നല്ല അപ്പനാകും ഒരു നല്ല അമ്മയാകും ഞാനൊരു നല്ല അമ്മായിയപ്പനാകും ഒരു നല്ല അമ്മായിയമ്മയാകും ഞാനൊരു നല്ല ഭാര്യയാകും ഞാനൊരു നല്ല ഭർത്താവാകും ഞാനൊരു നല്ല മകനാകും ഞാനൊരു നല്ല മകളാകും ഞാനൊരു നല്ല മരുമകളാകും ഞാനൊരു നല്ല മരുമകനാകും ഞാനൊരു നല്ല അയൽക്കാരനാകും ഞാനൊരു നല്ല അയൽക്കാരിയാകും അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെയും ഒരു നല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ഉടമകളായി മാറിക്കൊണ്ട് വേണം ഇന്ന് ഈ ഐ എം എസിൽ നിന്നും നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെയും ഒരു നല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ഉടമകളായി വേണം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോകാൻ അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നോക്കുക അവസാനമായി നമുക്ക് പറയാം ദൂർത്തപുത്രമുക്കറിയാം ഇതാ അവൻ തിരിച്ചു വരിക എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അവന് സുബോധമുണ്ടായത് പ്രിയമുള്ളവരെ അത്തരത്തിൽ അധപ്പതിച്ചിട്ട് നശിച്ച് നാറാണക്കല്ലായിട്ട് നമുക്ക് സുബോധം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കും പിന്നീട് അതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു നാല് ജന്മം ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ല ആ ദൂർത്തപുത്രൻ്റെ അപ്പനെല്ലാം കൊടുത്ത പോലെയൊന്നും നമുക്കാരും തരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ സുബോധമുണ്ടാകണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എൻ്റെ പോക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എൻ്റെ ചിന്തകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ 